0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. עולם האימפקט אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.
1: שלום ותודה רבה שחזרתם אלינו לעולם האימפקט. אני אראל טננבאום ובאתי לדבר איתכם היום על נושא מאוד חשוב. יותר ממיליון אנשים עם מוגבלויות שונות חיים בישראל, מתוכם 867,000 הם בני 20 ומעלה שחיים עם מוגבלות תפקודית חמורה כלשהי. 16% מהנשים הבוגרות ו-13% מהגברים. אותם אנשים מתמודדים עם קשיים רבים שאנשים רבים לא מכירים. אז היום איתנו שני יזמים שמצאו פתרונות גדולים לבעיות שמלוות אותם ביום-יום. עמית פישר, יוצא יחידת יהלום, בוגר HIT, שייסד וממנכ"ל בשנה וחצי האחרונות את מיזם הספורטק אייקן, שמאפשר לאנשים עם לקות ראייה לבצע פעילות ספורטיבית ללא מלווה. וגם אלול סוחולובסקי, בת 28, בוגרת שנקר, שייסדה את עונג, אביזר טכנולוגי חכם שמיועד לאנשים שיש להם קשיים או חסמים בכל הקשור בחוויה המינית שלהם, בפרט בעלי מוגבלויות. מה שלומכם?
0: למה
2: הערב? אולי הם שומעים בבוקר.
0: אבל כבר ערב. אנחנו מצלמים בחמש. הבנתי.
1: טוב, הרעיונות של שניכם למיזמים ממש ממש משמעותיים וטובים. אולי תספרו לי ככה עליהם קצת.
2: מי מתחיל קודם? הבנים או הבנות?
0: אראל מחליטה.
2: יאללה, אלול, סגור. אז באמת, אני המנכ"לית והמייסדת של עונג. שעונג הוא מיזם שבעצם בכזה, בכותרת מאוד מאוד קצרה, הוא עוסק בתחום השיקום המיני של אנשים בעלי מוגבלויות, ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מציעים פתרון, שהוא פתרון דו-שלבי, שמוצר, שבעצם קיים גם כאביזר וגם כאפליקציה. אביזר, מה שהוא עושה, הוא בעצם מגרה את האזורים ההרוגנים, שזה אזורים ששורים לנו ברחבי הגוף. אם ראיתם פרנץ, אז 1, 2, 3, 4, 7, 7, 7, 7, כולם מכירים את זה משם, אבל בעצם יש איזה 30 אזורים כאלו. מה
1: המרכזיים?
2: המרכזיים זה האזורים המוכרים ביותר, כמו הצוואר, פנים הירך, החזה שלנו, האוזן, ובאמת, על ידי סוגים שונים של מגע אפשר להגיע איתם לעוררות מיד ואפילו אפילו לאורגזמה. ככה שאנחנו נכנסים פה בעצם ככלי טיפולי. זה לא אביזר מין, הוא ללא ספק פועל בתחום המיני, אבל זה ממש כלי טיפולי רפואי, שהמטרה שלו זה להיכנס לתוך תהליכי השיקום וללוות את המשתמשים שלנו, את המטופלים, ממש מתחילת התהליך, ולסייע בתהליך החקר של הגוף. ובק... אז זה gaining back של, ה, של הביטחון העצמי ושל התפקוד המיני ושל היכולות המיניות. וצריך לזכור שבעצם, אקדים ואגיד שבעצם אנחנו כרגע מתמקדים בנפגעי חוץ שדרה. ככה שבין אם הם מתפקדים מינית ובין אם הם לא, המיניות שלהם היא לא כמו שהייתה לפני הפגיעה. זה יכול באמת לנבוע או מחוסר תחושה באזור מותניים ומטה. ואז יש פגיעה באמת בתחושה באיברי המין, וזה יכול אפילו להיות מתוך זה שיש פגיעה חלקית, ויש בעיה פשוט במוטוריקה העדינה, ויש קושי בלתפעל את המיניות היומיומית, ובאביזרים הקיימים היום בשוק, ובעצם נפגע חוד שדרה וגם אוכלוסיות נוספות שאנחנו מתמקדים בהן. הם מתמודדים עם קשיים שקשורים בתחום המיניות, ובאמת בתהליך הגישוש וההכרה מחדש של הגוף אחרי פגיעה, אחרי הטראומה, אנחנו נכנסים פה לעניין. באמת, כמו שאמרתי, אז בנוסף לאביזר שלנו גם יש אפליקציה, שאפליקציה מטרתה לתמוך את השימוש, ובעתיד גם אולי ככה להציע הצעות ולחבר לאנשים אחרים. ולרופאים, ולייצר קהילה. Uh, המטרה היא בעצם להרחיב את, ה, uh, את העולם כמה שיותר, ככה שלא תרגישי יותר לבד, או תרגישי יותר לבד, uh, ושיהיו כמה שיותר כלים uh, למשתמשים שלנו בשביל uh, להפוך את החוויה הזאת לחוויה איכותית.
1: מעניין אותי גם כאילו איך uh, חוקרים דבר כזה, כאילו איך הגעתם ל- לחוט שדרה, כאילו אנשים ש- שהם נפגעי uh, חוט שדרה.
2: אז באמת, כשאני התחלתי לעבוד על עונג, הנקודת מוצא הראשונה הייתה איזושהי תערוכה שצפיתי בה, והוצגו בתערוכה הזו צילומים של מגוון אנשים, כל מיני אוכלוסיות, עם מגבלות שונות, עם תורס או חשוף ככה שהם נראו, נראו עירומים, וליד כל צילום היה גם איזשהו טקסט קצר שבעצם סיפר על המיניות הפרטית של כל... אישה וגבר שהיו שם, או אנשים שהיו שם. והטקסט הזה סיפר על המיניות שלהם ביחס למגבלה שלהם, ומה שצץ לי היה נפגעי נפגע חוט השדרה. אבל ככה כשנכנסתי קצת לחקור מה זה אומר, ו... ואת יודעת, סתם, זה היה מעניין. באמת הבנתי שיש פה איזשהו מרחב מאוד מאוד גדול, שהוא מצד אחד לא מספיק מטופל, מצד שני, יש פתרונות, והפתרונות האלו זה האזורים ההרוגניים, ואפילו כבר היום מתעסקים בזה, אבל אין איזושהי פרקטיקה מוגדרת, ואין פתרונות ממש ש... שמיודעים על דבר הזה, מלבד שיחה בין מטפל למטופל. המטרה שלנו הייתה, בסופו של יום, להנגיש את התהליך הזה גם לכמה שיותר אנשים.
1: מדהים. ועמית? מאיפה, מה, מה אתם בדיוק עושים במיזם שלכם?
0: אז אני המנכ״ל והמייסד של חברת אייקן. אנחנו חברה שמנגישה ספורט ללקוי ראייה והגיל השלישי. בעצם היום אנחנו מפתחים מוצר טכנולוגי לביש ללקוי ראייה ולגיל השלישי בתחום השחייה. אנחנו חברה שמנגישה את כלל את תחומי הספורט, אבל החלטנו להתחיל בבריכה מה, מהסיבה העיקרית זה ש... גם מהרקע איך הכל התחיל, שאני תכף אספר, אבל גם כי הבריכה הזו סביבה מאוד רכה לאנשים עם צרכים מיוחדים ולנכים. ובאמת בחרנו, בחרנו להנגיש את התחום הזה כרגע. הפרויקט הזה נולד עם אני ושותף, תומר אטינגר, בעצם במסגרת הלימודים, הגענו לבית הלוחם בתל אביב, פגשנו שם את זיו בטר, שהוא שחיין פרולימפי לשעבר. וממש בפעם הראשונה שהגענו לאימון, ראינו אותו נפצע באופן משמעותי כשהוא מתנגש במהלך השחייה, וישר תומר ואני ראינו את הדבר הזה, והבנו שיש פה, פה איזושהי הזדמנות למשהו אמיתי, ולא הגיוני שהיום לקועי ראייה שרוצים לבצע פעילות ספורטיבית ולסחוט, האופציה של להיפצע זה חלק בלתי נפרד מהאימון שלהם, ובאמת חזרנו הביתה והחלטנו שאנחנו... מייסדים את הדבר הזה.
1: איך היו עושים את זה לפני זה? נגיד ולקוי ראייה היה נכנס לבריכה ו- ו- ולמשל מנסה להגיע עד הקיר, והוא לא בדיוק יודע איפה הקיר, ما- מה היו עושים? נגיד בתחרויות.
0: אז הפתרון שקיים היום, ב- ב- אני מדבר על התחרויות קצה, על הפארולימפיה, על אליפויות עולם, זה מקל עם משהו רך בקצה, כדור טניס או איזשהו ספוג. זה נקרא טפר, ובעצם אתה צריך אדם נוסף שכל פעם כשאתה מתקרב לקיר, אתה פשוט מקבל מכה על הראש או על הגב, מכה רצינית, וככה אתה יודע שהגעת לקצה הבריכה.
1: נשמע לי <אז> קצת הזוי, כאילו שזה מה שעושים.
0: כן, זה, זה הזוי, ואני יכול להגיד שני דברים שנוגעים לשני המיזמים. הפתרונות והמוצרים לאנשים עם מיוחדים, זה משהו שמאוד, לא פשוט לפתח אותו. נכון. ובגלל שלא פשוט לפתח אותו, אנחנו פחות רואים פתרונות ביום-יום. מה שאני כן יכול להגיד, וזה כן משמח וכן משהו מאוד חיובי, שאנחנו מאמינים בו, זה שכשאנחנו נדע לפתח מוצרים לאנשים כאלה, אנחנו בהכרח נקבל מוצרים טובים לכלל האוכלוסייה, ולא רק לחבר'ה האלה. וזאת איזושהי גישה שאני מאמין ומוביל את החברה דרכה, שאם אנחנו כיזמים, כמשקיעים, נדע לפתור את הבעיות לאנשים עם צרכים מיוחדים, אנחנו נגלה ונפתח לעולם מוצרים מאוד מאוד איכותיים.
2: אם אני יכולה להוסיף על זה, אז מה שעמית אומר בעצם, זאת גישה לא כל כך חדשה. היום בשוק וברחבי העולם, אנשים משתמשים במוצרים שעוצבו ויוצרו בשלב, כאילו בשלבים הראשונים שלהם, לאנשים שמתמודדים עם מגבלות מסוימות. וכשאתה בעצם עושה את התהליך הזה, שהוא תהליך הרבה יותר עמוק, אתה מצליח להנגיש אותו גם לכמות הרבה יותר גדולה של אנשים, אבל גם אתה מצליח להגיע איתו לאיכויות מאוד 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 גבוהות, ככה שזה באמת פשוט מתפזר ומגיע לכמעט כל אוכלוסייה שקיימת.
1: אתם באמת, שניכם מגיעים מרקע מאוד דומה של עיצוב תעשייתי. נכון. אתם חושבים שזה מה שגרם לכם... להגיע לנישות כאלה, לדוגמה?
0: אני חושב שתואר בעיצוב תעשייתי, <coughs> אפשר לקרוא לו גם תואר בעיצוב תעשייתי וגם תואר ביזמות. חד משמעי. אני משמעית. חושב שהכלים שרכשנו ב- בלימודים, הם, הם בעצם מה שגרם לנו ונתן לנו את היכולות ל- לפתח מיזם. היתרון בללמוד עיצוב תעשייתי זה שאתה פוגש... מוצרים מכל התחומים, ומפגישים אותך עם המון 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 נושאים. ואני חושב שמה ש, שדומה לאלול ולי, זה שאנחנו התמג, התמגנתנו לעולם של אנשים צרכים מיוחדים, ושם מצאנו את הפשן שלנו. נכון. ו, ויש לזה שם, העיצוב הזה שאנחנו עוסקים בו, זה נקרא עיצוב מכליל. זו גישה שקיימת בעיצוב, שאומרת, בעצם כמו שאמרתי מקודם, אם אנחנו נעצב מוצרים שמתאימים לאוכלוסיות קצה, כל אחד בתחומו, זה כל אוכלוסיית קצה שהיא, אנחנו בהכרח נקבל מוצרים איכותיים לכלל האוכלוסייה.
1: אז באמת, מה שאתם עושים זה, זה אוכלוסיות קצה, אפשר לקרוא לזה. איך, איפה זה פוגש אתכם? כאילו, איך הגעתם לעולם הזה של בעלי מוגבלויות? כאילו, למה דווקא עיוורים, או למה דווקא נפגעי חוט שדרה?
2: אז אני יכולה להגיד שדווקא... המקום שבו אני שאני התחלתי ממנו לא היה נפגע חוץ שדרה אלא היה מיניות באופן כללי. אני חושבת שבתור אישה כולנו, כולנו מרגישות את זה שמיניות זה דבר שביר. וגם אם לא עברת איזושהי חוויה טראומטית מאוד מאוד קשה, יש לנו דיון יומיומי עם המיניות שלנו. אני השתמשתי דווקא באמת באקדמיה, בלימודים. כפלטפורמה לחקר שאלות מיניות בסיסיות שהיו לי, בלי קשר למיניות האישית שלי. אפילו כתבתי פרוסט-מנריון על אורגזמה של קדושה נוצריה, ידעת? לא.
1: מה זה אומר? יש איזה מריה
2: אחת מספרד ש... כתבה יומן שלם על האקסטזה האלוהית שהיא חוותה, אבל חמודה, היא הייתה קצת מבולבלת. <ווה> <laughs> זה היה מוצלח? זה היה מאוד מוצלח, אבל תקשיב, היא הייתה נזירה. אז זה היה אלוהים, ואלוהים הביא עליה אקסטזה, וזו בעצם הייתה אורגזמה. וזה היה מאוד מאוד מעניין לקרוא את זה, יש על זה גם כתובים. הרבה מאוד כתובים וגם ציורים בכנסיות, שזה די מצחיק. ובאמת העולם הזה של המיניות והשבריריות שלו זה משהו שמאוד מאוד עניין אותי. ומה ש... כשהגיע הרגע כזה להתעסק בפרויקט הגמר ונגלית הלאה את הארוחה, הבנתי שזה המקום להתעסק בו. וחיפשתי באמת את אוכלוסיית הקצה. את המקום שאני יכולה לתת הכי הרבה. ולעשות את הדבר הכי משמעותי. וככה הגעתי בעצם לאוכלוסייה של נפגעי חוט שדרה. והיום, כמעט שלוש שנים אחרי, אני יכולה להגיד שדיברתי עם עשרות. גם נפגעי חוט שדרה וגם כל המערכת התומכת שלהם. והם כולם משוועים באמת לפתרון נגיש. יש צורך. המיניות. יש צורך מטורף. יש צורך מטורף, ו... מעבר לזה, כמות האוכלוסיות שהמיזם הזה יכול לגעת בהם ויכול להיות להם רלוונטי, היא בלתי נגמרת. זה מדהים, כאילו, אני יכולה ברחוב ושאנשים כזה, בחצי אוזה נשמעו מה אני עושה ושיעצרו אותי ויגידו לי, תגידי, איפה קונים את זה? <אז> כי זה באמת משהו שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו שביב קצה, קטן קטן של סיפור שמה, שהמיניות השברירית הזאת נכנסת בו. וששם וש, עונג יכול בעצם להיכנס ולהיות פקטור ולעשות משהו משמעותי.
1: זה באמת קשה, כאילו, קשה לדבר על זה הרבה פעמים מול אנשים, מעניין אותי גם מול משקיעים לדוגמה, כאילו, איך, איך מתחילים, מאיפה מתחילים?
2: אז אני אגיד שבאמת, באופן כללי, מיניות היא טאבו. no matter what, מיניות היא טאבו, ו... כאילו, מיניות של <laughs> נשים עם מוגבלויות זה כאילו אח... פי אלף. אבל באמת, מה ששונה במיזם שלנו, בניגוד באמת ל... לאביזרים הקיימים בשוק ולדברים שמתעסקים במיניות שהיא פרופר הנאה, אנחנו מתעסקים יותר בנפש. ובאמת המשמעות הנפשית הכל כך גדולה של הדבר הזה, אני לא מתעסקת באם עומד או לא עומד, אם הגעת לאורגזמה בסופו של דבר או לא, ללא ספק זה יכול להיות חיובי. ואולי אני אשאף לזה גם בעתיד, אבל היום יותר מעניין אותי לעשות עם המשתמשים שלנו תהליך משמעותי של חיבור מחדש עם הגוף הפגוע, של קבלה מחדש של הגוף, של יצירת ביטחון עצמי. ושל בכלל לאפשר את המיניות שאליו דווקא קיימת
0: אחרי הטראומה.
1: מדהים, באמת. תודה. סופר חשוב.
0: אצלנו הסיפור, איך, איך, איך הדבר הזה נולד ואיך זה קרוב אליי, אני חושב ש... אני, אני חושב שיש משהו גם מאוד משותף לתומר, השותף שלי ולי, זה ששנינו מגיעים מרקע משפחתי של אדם נכה במשפחה. אחותי הגדולה היא נכה שנעזרת בסד הליכה. ואני חושב, זו גם הזדמנות טובה, כי אני לא אומר את זה הרבה, אבל היא באמת איזושהי השראה עבורי לבן אדם שמשיג כל מה שהוא רוצה ויכול, והמגבלה הפיזית שלו היא לא מונעת ממנו לעשות שום דבר. ואני חושב שהמיזם מאחד איזשהי המערכים שאני ספגתי בבית, מעצם הסיפור, והקרבה שלי לעולם הספורטיבי. אני שחיין מקצועי בעברי. ו-I can מאחד שני עולמות שמאוד מאוד חשובים לי, שזה עזרה לאנשים עם צרכים מיוחדים וספורט. Uh, מעבר לזה, אני חושב שדרך הספורט, uh, כמו מה שאנחנו בעצם מפתחים, אנחנו יכולים מאוד מאוד לעזור לאנשים, ה- 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 לנכים ולאנשים עם צרכים מיוחדים. Uh, אז גם כשהפרויקט הזה נולד, אני חושב שבאופן טבעי גם תומר, שהדוד שלו uh, נעזר בכיסא גלגלים ומייצג את ישראל בנבחרת הפרולימפית, כשחקן בדינגטון, אני חושב שבאופן מאוד טבעי, המיזם הזה נולד ממקומות פנימיים, ואיזשהו רצון לפתח את המוצר הזה ולעזור לכמה שיותר אנשים בעזרתו.
1: איך זה עובד? מבחינה טכנולוגית?
0: אז המוצר שלנו הוא מבוסס מצלמה, בעצם יש לנו מצלמה חכמה, שהיא סורקת את הבריכה, ובעזרת רכיבי רטט וסאונד שנמצאים באזור הרכה, אז היא יודעת להתריע לשחיין כשהוא סוטה מהמרכז, וכשהוא מגיע לקיר, אז הוא מקבל עוד איזושהי התרעה קצת יותר אינטנסיבית שמתריעה שהוא הגיע לקיר.
1: כמו מובילאי לעיוורים. בדיוק.
0: כמו מובילאי לשחייה בבריכה. בדיוק. אז כן, אז זה בעצם מבוסס על טכנולוגיה שהיא בעצמה גם מאוד מאוד מעניינת, כי אנחנו בלב ליבה של איזושהי התפתחות טכנולוגית של כל העולם של עיבוד תמונה. והרכבים האוטונומיים מאוד מאוד אה, עוזרים לפתח ולקדם את הטכנולוגיה הזאתי. אה, אז אנחנו ככה, על איזשהו גל, אנחנו נמצאים באיזשהו גל של פיתוח טכנולוגי מאוד מאוד מעניין, שאנחנו לוקחים חלק ממנו.
1: נניח אה, בבריכה רגילה אה, מתבייתים על הקו, אה, על הקו אה, הצבוע שבאמצע הבריכה?
0: כן, בעצם יש את קו ה-T, הקו הכחול-כהה, או יש לו כל מיני שמות, אבל בעצם... זה, מה ש... זה בעצם הפרמטר שעליו אנחנו שואבים את המידע למיקום השחיין ויודעים להתריע לו כשהוא מתקרב לגבולות המסלול, ובעצם אנחנו בעזרתו גם יודעים לזהות את הקרבה לקיר.
1: ולול המוצר שלכם, איך הוא עובד?
2: אז בעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו הלכנו וחקרנו איך מפעילים את האזורים האורוגנים בצורה האידיאלית ביותר. וגילינו שיש ממש נוסחאות מדויקות, גם של, של, ה, של אופן התנועה וגם של הטמפרטורה, ובעצם האביזר שלנו פועל על רטט ועל חום. אז ככה שהוא פועל באמת על בסיס אותם מחקרים במידות הנכונות, וככה אנחנו ממש בתחילת שלבי הפיתוח, בדיוק יש לנו את ה- POC הראשון. מזל טוב. תודה רבה, תודה, תודה. אבל באמת בעתיד גם אנחנו שואפים לשלב סנסורים פיזיולוגיים שיאפשרו לנו גם למדוד את המשתמשים שלנו, ובאמת, כמו שאמרתי, בעתיד ככה להציע להם גם תוכניות נוספות והתאמה אישית. זהו.
1: ומה השלב שלכם עכשיו, עמית?
0: אז אנחנו נמצאים בסבב גיוס, אנחנו עכשיו מגייסים כסף כדי... בעצם לקחת את השלב שאנחנו נמצאים בו, יש לנו כבר POC, אנחנו כבר עושים ניסויים משתמשים עם שחיינים בתוך המים, ואנחנו בעצם מגייסים כסף עכשיו לקחת אותו לשלב הבא. לפתח MVP, לקחת את המצלמה שתהיה במוצר הסופי, להכניס אותה למים, לארוז את כל ה... בעצם את ואת החומרה עצמה, ו... לגבש את הכל לכדי מוצר אחד.
1: מבחינת המודל העסקי, מה, מה אתם מצפים ש... שיהיה, כאילו, מה אתם רוצים?
0: אז ככה, אז המוצר, אה, הוא בראש ובראשונה פונה ל-Lacquery ולגיל השלישי, אבל כמו שאמרנו, בעיצוב מכליל, המוצר מתאים גם לכלל אוכלוסיית השחיינים. בעצם אנחנו, בעזרת המוצר הזה, אה, נהפוך אותו למעין מאמן אישי, בעצם כמו אה, Digital Personal Trainer. משהו שגם מאוד מאוד התפתח בעולם, בתקופת הקורונה. ובעצם כל שחיין שילבש את המוצר, הוא יוכל לבצע אימון שלם כשהמוצר מדריך אותו בזמן אמת. וככה אנחנו בעצם, מבחינת ה-go-to-market שלנו, אז אנחנו פונים באמת לאוכלוסייה המצומצמת, אבל גם לכלל אוכלוסיית השחיינים. לקהל יעד שלנו, הוא נתמך הרבה בארגונים ובעמותות שתומכות לקויי ראייה השלישי. זה ככה, פחות או יותר.
1: עד כמה השוק הזה גדול?
0: השוק הזה גדול. השוק הזה גדול הוא כמובן שבארצות הברית, שזה השוק שאנחנו מייעדים את עצמנו אליו, הוא גדול יותר מבישראל, אבל uh, הפוטנציאל שלנו מאוד גדול. תראי, יש משהו, את גם, את באה מהעולם, את מכירה את העולם של האימפקט. אנחנו לא מתחרים בעולם של הסייבר, ואנחנו לא uh, בונים איזשהם תוכניות להיות הפייסבוק הבא. אבל מבחינת התכנות עסקית, אנחנו חד משמעית, יש מקום בעולם למוצר הזה.
1: יש לזה מספיק מקום לדעתכם? עד כמה משקיעים בעצם מוכנים להשקיע ב- בדברים האלה, לדוגמה?
2: נכון. תשמעי, זה עניין. כמו שאמרנו, אלה מחוזות שהם טיפה יותר נישתיים מצד אחד. אבל מצד שני, אפרופו גישת עיצוב מכליל, זה באמת דברים שיכולים... להגיע ל, ל, לכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים ולכמות מאוד מאוד גדולה של אוכלוסיות. עכשיו, אני יכולה להגיד שגם אני וגם עמית קצת סקרנו את התחום בארץ. אנחנו כן, אבל נכון, שנינו בתחום הנגישות, אנחנו קצת בעולמות שונים. אני יותר בעולם המדיקל דיווייס, ובגלל זה אני חושבת שהתשובות שלנו יהיו קצת שונות. Mm-hmm. אבל בסופו של יום... לתחושתי, לפחות כשאני מסתכלת על, על עונג ועל המרחב שקיים פה בארץ, זה מרחב שהוא קצת יותר קטן. בחו"ל היום יש הרבה יותר קרנות שמתעסקות בנגישות, ויש גם קרנות שמתעסקות במיניות. אני, לתחושתי, גיוס פה בארץ יכול להיות מורכב. ועשוי אפילו להיות אה, אה, בחלקו איכשהו פילנטרופי. אה, זה כזה כל מיני רכשים שאני שומעת לאחרונה. אה, הייתי מאוד שמחה דווקא עם אה, קרנות אה, גדולות שכזה יש להן אה, אה, זרועות סייבר וכאלה, אה, יניחו בצד הרגע כמה מיליונים ב, בשביל עולמות <laughs> <laughs> האימפקט.
0: <laughs> אני יכול, אני... אני... בסוף אנחנו כולנו בני אדם, גם משקיעים וגם יזמים, אנחנו בסוף רוצים תחושות סיפוק. זה אחד הדברים, זה מזכיר לי איזה תרגיל שעשיתי פעם, שנתנו אה, המון המון ערכים, ואז ביקשו מכל אחד מהמשתתפים לרשום עשרה ערכים, ואז אמרו לנו, אוקיי, חמישה מהם תזרקו, ואז לאט לאט אה, הורידו לנו את הכמות עד שהיינו צריכים להישאר עם אחד, ואני זוכר שבאופן גורף אחד הפתקים שהיו הכי בולטים זה סיפוק. ואני חושב שמי שמתעסק באימפקט, האורח חיים היומיומי שלו הוא מלא בסיפוק, ואני מצטרף למה שאלול אומרת. גם הקרנות הגדולות בסוף מחפשות סיפוק ומחפשות להשפיע על האוכלוסייה. אז אומנם הם מתמקדים בדברים אחרים, אבל בתחומים שאנחנו מתעסקים, הסיפוק הוא אדיר, והעזרה שמיזמי אימפקט נותנים לאוכלוסייה, אין שנתלה. לה. באמת, אין, אין, מש, אין תחושה... כשאתה רואה אנשים נהנים ממשהו שאתה פיתחת, בטח אם הם נמצאים מיוחדים.
1: וצריך להגיד גם שיש בזה התכנות עסקית. כאילו, יש בזה רווח, לגמרי. אפשר... לגמרי, חד משמעית. יש מספיק אנשים אה, שיכולים אה, להשתמש בדברים האלה, וכמו שאמרתם, גם זה יכול לפנות גם לשאר האוכלוסייה בסופו של דבר, אז נכון. אה, זה לא עוצר שם.
0: לגמרי, חד משמעית.
2: מיזמים, מיזמי אימפקט באופן כללי, אני חושבת שאחד הדברים ש... אולי קצת מאיימים בהם, זה שההבשלה שלהם היא יותר איטית. באמת דברים שאנחנו רואים היום אה, בחוץ, זה שמשקיעים מחפשים בעצם לקבל החזר כמה שיותר מהר. ומיזמי אימפקט, במיוחד אה, מיזמי נגישות, אבל אני בטוחה שיש עוד אה, כמונו, אה, גם של, שלבי הפיתוח שלהם הם הרבה יותר ארוכים ומורכבים. אבל גם היכולת שלהם לצאת למגוון שווקים בבת אחת היא יותר מוגבלת. ובגלל זה בעצם, כשאנחנו מדברים על סיפוק, זה סיפוק מאוד 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 ארוך, וזה תהליך מאוד מאוד ממלא, הוא פשוט לוקח קצת יותר זמן.
1: ושניכם גם הייתם באקסלרטור של 8200 של אימפקט.
2: נכון. כן.
1: ושם הכרתם. נכון. נכון. <laughs> רציתי לשאול אתכם באמת, איך, איך הגעתם? לאקסלרטור הזה?
2: הם מגישים באתר.
1: הלינק
2: פה. הלינק פה. אבל באמת, אני חושב ש... נוסיף את הלינק
0: למטה. אני חושב שאני קיבלתי המון מהתוכנית של 8200. אימפקט זה... כיזם אימפקט מתחיל, אני חושב שזו התוכנית שמתאימה. בעצם אקסלרטור אותה, זה מאיץ. ואני חושב שהכלים והתכנים שספגנו בתוכנית הזאתי, הם מדהימים והם מיועדים לאימפקט. אז אני זוכר שכבר במחזור הקודם, בעצם מחזור לפני התוכנית שלנו, התחלנו לבחון את האופציה להיכנס ל-8200, ובאמת חיכינו להגיע לאיזושהי בשלות מסוימת, ונכנסנו למחזור האחרון.
1: אז 8200, כאילו האקסלרטור, זה לא רק ליוצאי 8200.
2: זה לא רק ליוצאי 8200 בכלל, זה לכל האוכלוסייה, מכל הסוגים ומכל הגוונים. אני כן אגיד שיזמי אימפקט ברובם הם לא יזמים שיגיעו מה... מאוכלוסיית ההייטק. ולרוב זה אנשים כמונו שהם אולי מעצבים תעשייתיים או אנשים שחווים את הבעיה או את הצורך בצורה יומיומית. ולכן התכנים שניתנו באקסלרטור ושניתנים באקסלרטור, אלה תכנים שהם באמת מיועדים לאנשים שהם קצת מבחוץ. אני אספר גם שאנחנו קיבלנו מנטורים מדהימים, לגמרי. שהם באמת ליוו אותנו את כל חמשת החודשים של האקסלרטור, שצריך להגיד שזה אקסלרטור יחסית ארוך. נכון. וקיבלנו באמת הנחיות גם אישיות וגם קבוצתיות מדהימות. השותפים היו... וואו, אחד-אחד, קיבלנו דב מלא. והחברים שלנו. והחברים שלנו. והמיזמים האחרים. נכון, אנחנו יכולים אחרי זה לעשות דף תודות לכל אחד <laughs> ואחד. <laughs> אני חייבת להגיד באמת שאני לא מכירה קבוצות אחרות, אבל משהו בזה שכולנו עושים למען מטרה מסוימת, חיבר אותנו מאוד ביחד. Uh, וזה מאוד משמעותי בשביל יזמים צעירים, ובמיוחד בשביל יזמים שזאת הפעם הראשונה שלהם, ושלא מגיעים בהכרח, כאילו, מהמרחב היזמי לפ... לפני כן, uh, לקבל כזאת קבוצה uh, חזקה, איתנו, שתומכת, ואנחנו כל הזמן בקשר שזה מדהים. זה כמו קולגות לעבודה, אנחנו צריכים את זה.
0: ממש. אנחנו, אחד, את יודעת, ה... יום אחד את הכתף להישען בשביל מישהו, ויום אחרת אתה צריך את הכתף הזאתי. ובכלל יזמות זאת, זה רכבת הרים. השינוי בתחושות שלך זה לא בימים, לפעמים זה בשעות.
2: זה בשניות, על מה אתה מדבר?
0: לא רציתי להגזים, אבל בשניות, באמת, אתה יכול. שיחת טלפון טובה אתה, את יודעת, אתה... בעננים. בעננים, ושיחה אחרת אתה בקרשים, וזה היופי. אני מאוד נהנה מהרכבת הרים הזאת, ואני חושב שכל יזם חייב לדעת להתמודד עם הדבר הזה.
2: אני חייבת להגיד שזה ממכר. כן. זה, זה בעיה.
1: יזם זה אופי.
2: יזם זה אופי, <laughs> אבל זה באמת ממכר. זה כאילו, אתה, אתה מגיע לפיקים של כאילו אקסטזה, אפרופו הקדושה הנוצריה ממקודם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> נכון. לא, לא אני, אני מסכים לחלוטין. זה... כ- כמעצבים תעשייתיים, גם אני חושב שמה שמאחד לול ו- ואותנו, ואת עומר ואותי, זה ש... הפרויקט הזה נולד בלימודים. נכון. הוא נולד בלימודים ו... ושנינו לק... החלטנו שאנחנו לוקחים את הצעד האמיץ הזה של לקחת משהו שנולד בלימודים. אנחנו, אני למדתי ב-HIT, מקום מדהים שנתן לי המון המון כלים, והוא בעצם גם, אני עשיתי עוד אקסלרטור לפני 8200 גם בתוך ה-HIT. איזה? ו... זה נקרא Hand Zone, תחת ה... היזמות של HIT. ו... והמקום הזה, אנחנו בעצם לקחנו החלטה לקחת משהו שנוצר מאפס. זה באמת, תהליך של פיתוח מוצר, זה מתחיל מרעיון, עובר לסקיצות, וממש, ממש, ממש מההתחלה, ולקחת אותו קדימה למשהו אמיתי.
1: ועד כמה העיצוב אתם מרגישים בתור מעצבים תעשייתיים חזק אצלכם במיזמים?
2: אני חושבת שהיום ששנינו מנכ"לים, אז העיצוב הוא יותר במיינד ופחות בפרקטיקה. יש גם מצב שאנחנו נחזור לעיצוב בשלב יותר מאוחר של התהליך, באמת בשביל טעת, לפנש דברים ולהיכנס של, של, של הויזואל, לעומקה של הוויזואליה של המוצר. אבל יש משהו בחשיבה העיצובית שאנחנו חונכנו אליה, אני בשנקר ועמית ב-HIT, שהיום מלווה אותנו בצורה מאוד משמעותית. היכולת שלנו לבחון את הדברים ולחקור אותם ולהיכנס לעומק וגם להבין במגוון מאוד 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 גדול של דברים. זה מאוד משמעותי. זה מאפשר לנו להיות מאוד גמישים ביומיום שלנו וגם להגיע לתוצאות מאוד משמעותיות.
1: ואפרופו דיברתם על להיות בקרשים, איזה קושי או אתגר אתם יכולים להגיד ש... שהיה לכם לאחרונה או בכלל משהו משמעותי כזה?
0: Um, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שאנחנו חווינו במיזם זה משהו כמו פחות או יותר שמונה חודשים אחרי שפיתחנו את המוצר, שהוא כמובן התחיל בלימודים, אז uh, סיימנו את הלימודים והיה היה לנו מוצר שנראה מאוד מאוד אסתטית ומאוד נכון מבחינה עיצובית, אבל כשבאמת התחלנו את, ה... את היזמות והתחלנו את החממה ולקחת אותו שלב קדימה, אז הבנו שכל מה שעשינו עד עכשיו הרעיון עצמו הוא טוב, אבל המוצר עצמו פיזית הוא לא יסים. אין דרך ליישם אותו ולמדנו שם, שמה... היה לנו איזשהו משבר, כי שנינו מעצבים תעשייתיים, השקענו המון המון חודשים בעיצוב הזה ו... ואני חושב שאחת התובנות שלמדנו מה... מהמשבר הקטן הזה זה שאסור לנו להתאהב בדברים שאנחנו עושים. בעצם לקח לנו זמן מאוד מאוד גדול לשחרר את העיצוב הראשוני שלנו ולמדנו שם, למדנו הרבה מהנפילה הזאתי. היום אנחנו כבר בגרסה הרביעית, עוד מעט החמישית של העיצוב. וואו. זה בעצם למדנו, איזה, אתה חייב להיות איזה מאוד מאוד אה, דינמי בקבלת החלטות שלך ובשינויים. אה, כן.
1: זהו, אומרים לא להתאהב אה, בפתרון, להתאהב אה, בבעיה.
2: לגמרי. אני חושבת גם שאחד הדברים היותר משמעותיים אה, שקורים אה, גם במיזם שלי וגם במיזם של עמית, זה שאנחנו באמת התחלנו מהבעיה. אנחנו לא ראינו את הפתרון כדבר ראשון, ואני יודעת שזה קורה הרבה פעמים באמת במיזמי אימפקט. דווקא בניגוד לדברים שקורים בחוץ, שהרבה פעמים מוצאים פתרון ועכשיו מחפשים לו לא את הבעיה. במיזמי אימפקט אנחנו הרבה פעמים רואים קודם את הבעיה, ואז מחפשים לו לא את הפתרון, ובגלל זה זה גם מאפשר כנראה להגיע למוצרים שהם עם איזשהו חוסן. יותר משמעותי, ויש להם איזושהי זכות קיום יותר משמעותית.
1: מוצרים יותר טובים אה, מכל הבחינות. לגמרי. אה, וליזמים צעירים שככה שומעים אותנו, אה, איזה טיפ הייתם נותנים למישהו שרוצה להתחיל את דרכו בתחום?
2: אני חושבת שאחד זה לקפוץ למים, ולהאמין בעצמך, ולקחת את הסיכון. אבל מעבר לזה, אני מרגישה שכשאני התחלתי את עולם היזמות, הייתי ממש קלולסית. גם היום אני קלולסית, כאילו, תמיד אתה קלולס. אנחנו כל הזמן קלולס, ותחופשת המתחזה דובקת בכולנו.
1: לומדים תוך כדי. לגמרי. אבל
2: זה מאוד חשוב להקשיב באמת לאנשים שמבינים בתחום. אני יכולה כזה לפרוט 101 נושאים שאמרו לי, אל תעשי ככה, ובכל זאת עשיתי. כי תחושת הבטן שלי וכי האמנתי ובסופו של דבר התבדיתי. אבל כזה אם יש משהו אחד שאני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי וזה משהו שאני לא הבנתי uh, לעומק, uh, זה עניין uh, שמירת ה-IP. Uh, אתה נורא מתלהב בהתחלה, אתה נורא רוצה כאילו שכולם ידעו מה אתה עושה ואיזה יופי ו- ודווקא בשלב הזה uh, צריך לסתום את הפה. <laughs> כי בסופו של דבר, כשזה באמת מתבשל לכדי דברים משמעותיים, זה פוגש אותך בסיבוב, וזה יכול להביא אותך למקומות מורכבים.
0: דרך אגב, לא רק מהחשש שיגנבו לך את המוצר. חד משמעית. כ- כתהליך יזמות נכון, אתה לא מוציא החוצה את, ה- את מה שאתה עושה בתוך הבית, בשלב ראשוני.
2: כן, ואני יכולה להגיד שזה מבחינתי אחד השיעורים הכי גדולים שאני עברתי, של באמת להבין שרגע צריך לשמור את הדברים ולחכות שהם יהיו מספיק בשלים בשביל שתוכלו שתוכל, להפיץ אותם בעולם בצורה, בצורה שתגן עליכם גם. זה משהו שהיית עושה אחרת. חד משמעית.
0: Um, אני חושב שאצלי הטיפ הגדול ביותר שאני יכול לתת לאנשים ש, שעובדים בעולם של הנגישות ושל הבריאות זה uh, להקשיב uh, לקהל שאתה פונה אליו. חשוב. בעצם יש לנו שחיין שקוראים לו זיו בטר, כמו שאמרתי, הוא, הוא הנשיאן שלנו לכל דבר. ואתה um, עובד המון עם אינטואיציה כיזם, כי אתה צריך כל הזמן לסמוך על עצמך, אבל יש דברים... שאתה חייב לשאול את הקהל שאתה פונה אליו. אחת הדוגמאות, כשהצבנו את המוצר, אז הגענו לבריכה, וניסינו להבין, אנחנו, להבין איך אנחנו רוצים לעצב את המוצר. אם אנחנו רוצים שזה יהיה משהו גדול ובולט, כדי שמי ששוחה ליד האדם העיוור ייזהר ולא ייכנס למסלול שלו, או שאנחנו רוצים שזה יראה דווקא משהו יותר קטן ומאוד מאוד דומה למוצרי שחייה, המשקפות שיש היום. כדי לא להבליט את הבן אדם אל מול שאר האנשים. ועד שלא שאלנו המון המון לקויי ראייה, לא, לא, לא יכולנו לקחת את ההחלטה הזאתי לבד, כמעצבים. אז כל הזמן לשאול ולהתייעץ, וכל הזמן להתייעץ, בטח בעולם האימפקט, אנשים אוהבים לעזור, ואנשים אוהבים שאתה משתף אותם, ויזמות זה דבר שכיף לדבר עליו. אנשים מכל התחומים, מקצועיים ככל שהם יהיו, אוהבים לבוא לדבר בשלבים הראשונים ולהת... ושמתייעצים איתם על, על הפרטים הראשוניים האלה.
1: רגע, אבל מה הוחלט על, <laughs> על המוצר?
0: Um, מה שהוחלט זה שאנחנו נעשה מוצר שהוא יותר נטמע בתוך הבריכה. הוא מגיע בגוונים של המים, זאת אומרת, כשהשחיין בזמן תנועה, כמעט ולא רואים את המוצר, אבל כשהוא בחוץ uh, ושהוא uh, בעצם עומד על הקיר, אז זה בולט לעין. זה, לא רק שזה בולט, זה אפילו... Uh, אני אומר את זה בצ... בצניעות, אבל זה אפילו מעצים את השחיין. Uh, ויצא לא פעם ולא פעמיים שמתאמנים שלנו לרשות המוצר, והגיע אדם uh, ושאל אותו, מה זה הדבר הזה? אני רוצה, אני רוצה כמו שלך, בלי לדעת אפילו מה המוצר עושה. <laughs> uh, אז <ל�... laughs> לשאלתך, מצאנו משהו באמצע שמשלב את שני העולמות.
1: מהמם. <מאמן> uh, וככה uh, לסיכום, Uh, רציתי לשאול אתכם, איפה אתם רואים את המיזם שלכם ואותכם עוד חמש uh, שנים, uh, או עוד שנה אפילו?
0: Uh, עוד שנה יש לי תשובה, uh, תשובה שהיא יחסית פשוטה. אנחנו באוגוסט 24 יש את, ה, את האולימפיאדה ודה, ואת הפארולימפי בפריז, uh, ואנחנו מכינים את עצמנו לשמה. וואלה. <אז> <אז> זאת לא יהיה כמוצר שלם שאפשר לקנות אותו, אבל אנחנו מתכוונים להגיע למחנות אימוניים של השחיינים הטובים ביותר באוכלוסייה. אנחנו הולכים להטמיע בתוך הנבחרות את הפרוטוטייפים ואת המוצרים שלנו כדי שהם יוכלו לנסות, ובתקווה, בתקווה, אנחנו מאוד מאוד מקווים ומאוד מאמינים שזה יקרה, גם לשנות את פני השחייה העיוורת בעולם. כי בעצם המוצר שלנו, מה שהוא עושה הוא מממש את הפוטנציאל. של המשתמש. אנחנו ברגע שהוא לובש אותו, הוא לא סוטה מהמרכז המסלול, הוא סוטה ישר, והוא מממש בדיוק את היכולות שלו כשחיין.
1: ואלול?
2: אנחנו באמת שואפים כזה שעוד שנה כבר נהיה עם שותף אסטרטגי משמעותי, שיאפשר לנו לטום האוכלוסייה קצת בצורה יותר עמוקה, לעשות את האדפטציות הנכונות. ככה שבאמת תוך איזה שנתיים כבר אולי נוכל להיות בשוק.
1: מדהים. טוב, אני רוצה להודות לשניכם מאוד. בהחלט מטרות ראויות, ואני מאחלת לכם המון המון בהצלחה. תודה רבה. תודה ותודה רבה גם לכם, שנשארתם עד כאן והאזנתם, כרגיל... כל הפרקים של עולם האימפקט זמינים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר האוניברסיטה. ותודה, שיהיה
0: המשך יום נעים. בעתיד טוב יותר.